0: Hallo und herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und diese Folge wird ein wenig anders als die bisherigen, denn ich habe zum ersten Mal keinen Interviewpartner oder keine Interviewpartnerin zu Gast. Der Podcast Humans Are Happy ist in letzter Zeit sehr gewachsen und das freut mich total. Gleichzeitig möchte ich deswegen diesmal die Chance nutzen und in dieser Folge die wichtigsten Erkenntnisse für mich zu den Themen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück in einer Folge zusammenfassen. Dabei werde ich immer wieder auf die wichtigsten Stellen in den bisherigen Interviews Bezug nehmen, so dass ich nicht jedes Mal einen riesigen Wissensvorsprung habe, falls du Humans Are Happy erst seit kurzem hörst und damit du auch nicht alle Folgen nachhören musst. Ich werde versuchen, mich dabei auf die wichtigsten Folgen zu beschränken, sonst könnte ich ja gleich sagen, hör einfach alle bisherigen Folgen. Tatsächlich habe ich dieses Projekt schon vor fünf Jahren gestartet. Damals war ich Personal Trainer und Ernährungscoach und habe in der Fitnessbranche gearbeitet. Ich war also mit vielen Zielstellungen konfrontiert. Leute kamen zu mir und sagten, ich will abnehmen, ich will zunehmen, ich will dünner werden, dicker werden oder schneller, sportlicher, was auch immer. Irgendwie war es aber für mich so, als wenn die Leute immer so eine Art, wenn dann Gleichung im Kopf hatten, also wenn das eintritt, dann bin ich glücklich. Und... Weil diese Ziele, die Menschen scheinbar in Anführungszeichen glücklich machen würden, immer so unterschiedlich waren, habe ich angefangen mich zu fragen, was das überhaupt ist, dieses Glück. So ist Humans Are Happy entstanden. Ich habe damals einen Instagram-Account erstellt und die Menschen den Satz Glück ist beenden lassen. Wenn du weit genug runterscrollst, dann findest du auch alle Fotos von damals auf meinem Instagram-Kanal. Das war tatsächlich damals das gesamte Konzept. Und das kam tatsächlich auch gut an. Also ich habe total viel guten Zuspruch bekommen und irgendwie haben Leute Mehrwert daraus gezogen. Aber mir selbst ging es dummerweise voll schnell um Likes und um Zahlen und irgendwelche blöden Social-Media-KPIs. Und die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück, die ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Deswegen habe ich den Instagram-Kanal dann schnell wieder ruhen lassen. Danach waren einige Jahre andere Themen im Vordergrund. Ich habe mein Studium beendet, ich habe mein Einstieg ins Arbeitsleben gemacht. Ich habe meinen ersten Jobwechsel vollzogen. Aber die Auseinandersetzung und die Faszination für das Thema Glück, wie ich es damals noch genannt habe, vorrangig, die blieb. Und während Corona, wie bei so vielen, habe ich so ein bisschen nachgedacht. Und dann kam der Wunsch auf das Thema Glück nochmal ein bisschen vielschichtiger anzugehen. Also ich wollte verstehen und ich wollte hinterfragen. Und vor allem wollte ich einen Gegenentwurf starten. Denn das Thema Glück... Das wird mir ehrlicherweise viel zu wellnessmäßig angegangen. Also habe ich beschlossen, diesen Podcast zu starten. Das Konzept war, in den ersten Gesprächen vor allem ExpertInnen aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen zu interviewen, um einen interdisziplinären Ansatz zu gewährleisten. Quasi ein wenig so, als würde, jede, als würde jedes Gespräch ein neues Mosaikstückchen darstellen. Und mein Ziel in diesem Podcast ist es, diese Mosaikstückchen einzuordnen und in ein logisches Gesamtbild zu setzen. Ich möchte die Themen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück auf logischem Wege vermitteln, ohne dass du dafür erst in deine Schöpferkraft kommen musst. Ich will sie verstehen und ich will sie verständlich machen. In dieser Folge fasse ich deshalb die wichtigsten Erkenntnisse aller bisherigen Interviews zusammen. Los geht's! Wobei, so richtig geht es jetzt noch nicht los, denn ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich mittlerweile mit einem öffentlichen Bildungsträger zusammen einen Vortrag zum Thema Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück, also zu den Themen von Humans are Happy entwickelt. Und wie du weißt, ist es mein Ziel, diese Themen und das Wissen, das hier im Podcast generiert wird, möglichst weit und mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Deshalb möchte ich diesen entwickelten Vortrag gerne in den ersten drei Organisationen oder Vereinen oder Unternehmen oder, 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 die mich ab jetzt dazu ansprechen, kostenlos halten. Also, falls du das hier hörst und dir denkst, dass es in deiner Organisation vielleicht ein Umfeld gibt, in dem diese Themen gut ankommen würden, und falls ihr irgendwie Learning Lunches oder sowieso Impulsvortrag rein habt, dann schreib mich doch einfach gerne dazu per E-Mail oder auf LinkedIn an. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Jetzt starten wir aber auch wirklich in die Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus den bisherigen Gesprächen. Und dabei werde ich mich auf eine Begriffsabgrenzung und Definition beschränken, um es im ersten Schritt nicht zu überfrachten. Ich möchte also zuerst die Begriffe Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden gegeneinander abgrenzen. Und das funktioniert sehr gut mit einem Beispiel, das aus dem zweiten Interview von Humans are Happy stammt. Wir springen also mal ins Jahr 2014 und wir springen in den Sommer 2014 und wir springen an den Tag des WM-Finals. Vielleicht hast du damals Fußball geguckt, ich gehe aber davon aus, dass die meisten Menschen sich jetzt erinnern werden, was irgendwie an diesem Tag passiert ist. Und na klar, Deutschland spielt gegen Argentinien im WM-Finale und wir springen jetzt mal in die zweite Halbzeit der Verlängerung und Mario Götze schießt das 1 zu 0 für Deutschland. Vielleicht erinnerst du dich mal dran, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Die meisten Menschen in Deutschland werden sagen: Ich habe mich gut gefühlt, ich bin rumgesprungen, ich lag mir mit meinen FreundInnen in den Armen, wir haben gejubelt. Ja, ungefähr so. Falls du nicht Fußball geguckt hast oder nicht Fußball interessiert bist, dann denke ich, dass du trotzdem irgendwie dazu Bezug nehmen kannst. Und Jetzt stellen wir uns gleichzeitig mal die Menschen in Argentinien vor oder die Menschen, die Argentinien unterstützt haben in diesem Spiel. Wie haben die im Moment dieses Tores reagiert? Wahrscheinlich genau anders. Die waren eher niedergeschlagen, traurig, geschockt, irgendwie so. Und wenn es jetzt um das Thema Glück geht, dann schließen wir daraus zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Denn das Erste... Glück ist individuell, also das bedeutet, je nach Bewertung kann des einen Glück auch des anderen Leid bedeuten. Mit anderen Worten, Glück ist immer an einen Wert gebunden. Diesen Satz hat übrigens Dr. Ernst Fritz Schubert im ersten Humans are Happy Interview gesagt. Der zweite Aspekt ist, dass ein Glücksgefühl immer zeitlich begrenzt ist. Das bedeutet, dass das Glücks- oder Unglücksgefühl, das viele Menschen zum Zeitpunkt dieses Tores erlebt haben, nur über einen sehr begrenzten Zeitraum angehalten hat. Also wir laufen natürlich nicht seit 2014 mit einem Torjubel rum, also wir Menschen in Deutschland, whatever, ähm, sondern das verflacht relativ schnell wieder. Glück ist immer an einen Wert gebunden, ist für mich ein absoluter Schlüsselsatz und grundsätzlich auch die erste Podcast-Folge eine absolute Hörempfehlung, um in das Thema reinzukommen. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Wert bleiben, dann kann man sich in diesem Beispiel die Frage stellen, welchen Stellenwert hat Fußball grundsätzlich für mich, welche Bedeutung hat eine Weltmeisterschaft für mich und wie stark identifiziere ich mich mit einem der beiden Teams, die da gerade spielen. Denn irgendein Tor in irgendeinem Kreisklasse- oder Freundschaftsspiel in einem Amateurbereich würde wahrscheinlich weniger starke Emotionen hervorrufen. Das bedeutet aber auch, dass Glück nicht grundsätzlich definierbar ist. Klar, so weit waren wir auch schon vorher. Aber jetzt lass uns doch dem Ganzen mal irgendwie nähern. Wir schauen uns mal das Wort Glück an. Dazu springen wir in Podcast Folge 4 mit Dr. Philipp Streit. Der berichtet über ein Gespräch, das er mit Martin Seligmann geführt hat. Martin Seligmann ist der Begründer der positiven Psychologie oder einer der BegründerInnen. Und Martin Seligmann hat zu Dr. Philipp Streit folgenden Satz gesagt. Glück ist eigentlich ein unglückliches Wort. Niemand kann sich so richtig etwas darunter vorstellen. Zitat Ende. Und ja, das stimmt. Glück ist ein unglückliches Wort und niemand kann sich was darunter vorstellen. Also vielleicht gehen wir mal von der Wortherkunft her. Was heißt das denn eigentlich? Das Wort Glück stammt vom mittelniederdeutschen Gelucke und dem mittelhochdeutschen Gelücke ab. Und das beides wiederum stammt von dem Wort Gelingen. Das hat was mit leicht zu tun und bedeutet, das Glück, also das Gelungene, das leicht Erreichte meint. Das kommt aus dem ersten Interview von Humans Are Happy, kann man aber auch genau so auf der Internetseite des Bayerischen Rundfunks nachlesen. Den Link dazu habe ich in den Show Notes eingefügt. Man könnte also sagen, dass es beim Glück um das gelingende Leben geht. PsychologInnen sprechen deswegen oft von einer affektiven und von einer kognitiven Ebene von Glück. Und diese Unterscheidung ist ganz, ganz wichtig. Im ersten Interview von Humans Are Happy mit Dr. Ernst Fritz Schubert, da macht er diese Unterscheidung und die ist für mich auch ein absoluter Schlüssel, um in diese Themen Trennschärfe reinzubekommen. Wir gehen jetzt mal zu diesen beiden Ebenen. Ich habe ja eben dieses Beispiel mit dem Fußballtor gebracht. Das muss auch kein Fußballtor sein, das kann auch beispielsweise eine Nachricht sein, die dich total freut oder total schockiert oder irgendein anderes Ereignis. Das löst dann eben einen emotionalen Affekt aus. Die affektive Ebene von Glück beschreibt also einen emotionalen Affekt und er hat als Kennzeichen, dass er kurzfristig ist, also ne, der Torjubel hält nicht für immer an und es ist berauschend oder sehr niederschmetternd. Auf jeden Fall fühlt man es sehr deutlich. Und diese kognitive Ebene von Glück, die ist viel, viel leiser. Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt einen Fragebogen durch den Kopfhörer reichen und da würdest du verschiedene Bereiche deines Lebens auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten dürfen. Was passiert dann? Du fängst an nachzudenken und überlegst, okay, wie zufrieden bin ich mit Bereich A in meinem Leben, wie zufrieden bin ich mit meinem Job, mit meinen FreundInnen, mit meiner Gesundheit und so weiter und so fort. Das heißt, diese Bewertung ist dann nicht mehr emotional, sondern verstandesbasiert. Und es geht auch nicht mehr um einen Affekt, ja, also wie fühle ich mich jetzt gerade, sondern wie bewerte ich eigentlich langfristig mein Leben oder irgendwelche Bereiche. Und wenn man jetzt diese Ebenen affektiv und kognitiv gegeneinander abgrenzt, dann kann man eben sagen, die affektive Ebene, wie das Wort sagt, ist emotional. Die kognitive ist eben verstandesbasiert. Die affektive Ebene ist kurzfristig die kognitive Ebene langfristig und die affektive Ebene ist berauschend oder niederschmetternd, auf jeden Fall nimmt man sie sehr deutlich wahr und die kognitive Ebene ist eher unterschwellig. Will man das jetzt in einem Satz ausdrücken, dann würde man sagen, ich fühle mich glücklich, das wäre jetzt gerade, ich fühle mich glücklich, das wäre diese affektive Ebene, aber ich bin zufrieden oder ich fühle mich wohl, das wäre eher so die kognitive Bewertung. Und wir machen jetzt mal einen Trick, wir verwenden nicht mehr diese sehr wissenschaftlichen Worte affektive Ebene und kognitive Ebene, sondern wir sagen jetzt mal zu der affektiven Ebene Glück und zu der kognitiven Ebene sagen wir Zufriedenheit. Und das ist auch keine stumpfe Vereinfachung, sondern das kann man im wissenschaftlichen Sinne wirklich so machen. Glück ist nämlich in dieser Hinsicht immer ein Moment von radikaler Gegenwärtigkeit. Diesen wundervollen Satz habe nicht ich gesagt, sondern der kommt von meiner zehnten Interviewpartnerin, Professor Dr. Annelie Keil. Professor Dr. Annelie Keil ist Gesundheitswissenschaftlerin und Soziologin. Sie hat den Satz nicht im Interview, sondern im Vorgespräch gesagt, aber er trifft es sehr gut. Glück als emotionaler Affekt kann also immer nur situativ und an einen Moment gebunden auftreten. Natürlich auch an einen Wert gebunden, also abhängig davon, was für mich werthaltig ist. Schießt Fußballverein A ein Tor und bin ich Fan von Fußballverein A, dann bin ich glücklich in dem Moment. Beim Gegentor eher andersrum. Zufriedenheit würde man in dem Beispiel über das Resümee des gesamten Spiels ziehen oder einer gesamten Saison oder eines Lebensbereiches. Mit diesen beiden Ebenen haben wir schon eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Glück und Zufriedenheit, zumindest so, wie ich sie in diesem Podcast verwende und wie sie auch für mich wissenschaftlich logisch Sinn machen. Die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise, also die WHO, die spricht überhaupt gar nicht vom Wort Glück. Die verwendet das Wort Wohlbefinden. Da gehen wir später auch noch tief drauf ein, nur mal so viel, die WHO spricht anstelle von Zufriedenheit oder von Glück, von physischem, psychischem und sozialem Wohlbefinden. Und an dieser Stelle sollten wir einfach mal diese drei Begriffe, also Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück, erstmalig im Kopf haben und so ein bisschen gegeneinander trennen, damit wir einfach mal ein wenig Trennschärfe in die Themen bekommen. Im nächsten Schritt gehen wir nochmal auf das Thema Glück ein. Und jetzt gehen wir mal ins zweite Interview von Humans Are Happy, denn da habe ich mit dem Neurologen Dr. Burkhard Pleger gesprochen und wollte gerne von ihm wissen, wie sich Glück und Zufriedenheit in neurologischer Perspektive oder aus neurologischer Perspektive unterscheiden. Und da hat er mir auch eine ganz unromantische, schöne Antwort gegeben, nämlich aus neurologischer Sicht ist Glück nichts weiter als eine Belohnungsantwort im Gehirn. Und Merkmal einer solchen Reaktion, also eine Belohnungsantwort ist wiederum das Ausschütten eines Cocktails verschiedener Botenstoffe. Das können beispielsweise Endorphine, Serotonine oder Dopamine sein. Diese werden dann im Gehirn wiederum von Rezeptoren aufgenommen und dabei gilt, je mehr dieser Botenstoffe an Rezeptoren andocken, desto intensiver ist das wahrgenommene Glücksgefühl, ja, also dieser Affekt. Und am Beispiel von Essen können WissenschaftlerInnen ganz gut darlegen, warum Dinge, die ursprünglich mal eine sehr hohe Belohnungsantwort im Gehirn ausgelöst haben, langfristig unglücklich beziehungsweise auch unzufrieden machen können. Also beachte hier auf jeden Fall den Wechsel der Ebene, unglücklich und unzufrieden, das eine ist kurzfristig, das andere langfristig. Wir erklären das mal. Also... Das ständige Ausschütten von diesen glücksbringenden Botenstoffen führt vereinfacht gesagt nämlich zu einer neuen Ausrichtung der Andockstellen, also der Rezeptoren. Vereinfacht gesagt wird einfach die Anzahl der Rezeptoren verringert. Wenn du das gerne mit den Worten von Dr. Burkhard Pleger hören möchtest, dann hör in die Humans Are Happy Podcast Folge 2 rein. Ich möchte an der Stelle aber einmal ein Zitat von ihm noch einfügen, das es ganz gut beschreibt, nämlich Glücksgefühle können in ihrer Intensität abnehmen, je häufiger man sie erfährt. Und ich glaube, das zeigt es ganz gut. Am Beispiel von adipösen Menschen zeigt sich hier ein Teufelskreis auf. Nämlich, wer bereits sich viel überessen hat, wenn ich jeden Tag eine Packung Chips esse beispielsweise, dann muss ich in Zukunft noch mehr essen, um dadurch die gleiche Glücksantwort zu provozieren wie vorher. Man kann dieses Beispiel natürlich auch mit anderen Themen bringen. Also beispielsweise, wenn du vielleicht mal längere Zeit auf Reisen warst, dann sind die ganzen neuen Eindrücke irgendwie am Anfang total toll und berauschend und irgendwann wird man davon auch müde. Oder das 1 zu 0 in der Verlängerung im WM-Finale löst eine sehr, sehr hohe Belohnungsantwort aus und das 10 zu 0 dann einfach nicht mehr. Das macht dann vielleicht noch nicht gleich unzufrieden, aber es zeigt es ganz gut. Dr. Burkhard Pläger sagt da auch noch einen ganz entscheidenden Satz und zwar sagt er, Zufriedenheit ist die Königsdisziplin. Also wenn wir uns irgendwie die ganze Zeit mit dem Thema Glück beschäftigen, dann ist es doch irgendwie interessant, dass so Menschen, die dazu forschen und wissenschaftlich dazu fundiert sprechen können, sagen, Zufriedenheit ist die Königsdisziplin. Aber macht doch irgendwie Sinn, wenn wir sagen, diese kognitive Ebene, wo wir wirklich nicht schauen, wie geht es mir jetzt emotional gerade, sondern wie bewerte ich mein Leben, dass das eigentlich der entscheidende Punkt ist. Also müsste doch die langfristige Frage nicht heißen, wie werde ich glücklich, sondern wie werde ich zufrieden, beziehungsweise wie baue ich ein hohes Wohlbefinden auf. Dazu möchte ich nochmal ein Zitat aus der ersten Podcast-Folge wiedergeben. Denn Dr. Ernst Fritz Schubert packt das oder fasst das total gut zusammen. Er sagt nämlich den Satz Gib acht, dass das, was dir kurzfristig Glück verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Das geht natürlich auch andersrum. Gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Unglück verschafft, langfristig Zufriedenheit bringt. Also wenn ich jetzt heute Abend auf die Feier mit meinen FreundInnen verzichte, um beispielsweise für eine wichtige Prüfung zu lernen, dann ist es vielleicht vordergründig nicht mit sehr viel Freude oder dem Wahrnehmen von Glück verbunden, macht mich aber vielleicht langfristig zufriedener. Wichtig ist aber, dass der Wert, den wir einer Sache zuschreiben, sich auch oft ändern kann im Leben. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, wie werthaltig etwas für mich wirklich ist. Man könnte, man könnte auch sagen, man sollte sich immer wieder aktualisieren. Da gibt es jetzt verschiedene Beispiele. Also vielleicht das zweite, dritte, vierte, fünfte Glas Champagner, Bier, Wein oder was auch immer auf einer Feier schmeckt irgendwie noch total gut und wird immer noch als sehr werthaltig erachtet. Am nächsten Morgen, wenn man mit einem dicken Schädel aufwacht, hätte das nächste Glas Alkohol aber keinen hohen Wert. Das heißt, relativ einfach gesagt, der Wert hat sich da irgendwie innerhalb von einer Nacht stark verändert. Wir können aber auch auszoomen, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich schreibe meiner Karriere einen hohen Stellenwert zu und deswegen hat Arbeiten für mich einen großen Wert. Und das ist vielleicht nicht immer mit dem Empfinden von Glück verbunden, aber mit langfristiger Zufriedenheit und man dabei aber andere Bereiche des Lebens so lange nicht beachtet, bis die hinten runterfallen, beispielsweise das soziale Umfeld oder der eigene Körper, dann kann das auch langfristig unzufrieden machen. Ein wichtiger Schutz dagegen ist, sich regelmäßig zu aktualisieren und zu fragen, wie werthaltig ist das, was ich hier eigentlich mache, für mich wirklich. Also es geht doch irgendwie dann darum, langfristig Zufriedenheit aufzubauen bzw. Wohlbefinden zu empfinden. Und jetzt will ich nochmal auf diesen Begriff eingehen, denn vorhin habe ich schon mal gesagt, die WHO, die spricht anstelle von Glück von sozialem, psychischem und physischem Wohlbefinden. Und der Begriff des Wohlbefindens ist einer, der das Ganze total gut zusammenfasst. Es geht da nicht darum, sich gut zu fühlen. Also Wohlfühlen und Wohlbefinden sind zwei ganz unterschiedliche Schuhe. Um das besser zu verstehen, springen wir mal in die zehnte Podcast-Folge. Professor Dr. Annelie Keil erklärt das da nämlich total gut und geht erstmal auf den Ursprung des Wortes Wohlbefinden ein. Aus dem Englischen übersetzt stammt der nämlich von dem Begriff Well-Being ab und bezieht sich also auf das Wort Sein, to be. Für viele Menschen ist der Begriff Wohlbefinden nicht richtig greifbar, weil sie einfach nie gelernt haben zu fühlen, wie sie sich befinden, sagt sie da. Also, Zitat, Wie befinde ich mich, wenn ich traurig oder wütend bin? Das wissen viele nicht. Das Einzige, worauf die Medizin eingeht, sind Befindlichkeitsstörungen. Und die erkennen viele gar nicht, weil sie nicht wissen, was Befinden ist. Zitat Ende. Das Wort Wohlbefinden meint also die Frage, wie bist du oder wie ist dein Befinden? Und was die WHO jetzt macht, ist eben aufzuschlüsseln, auf welchen Ebenen man dieses Befinden hinterfragen kann. Und ich denke, es ist relativ klar, sozial, natürlich, da geht es irgendwie um das Eingebundensein in ein soziales Umfeld. Physisches Wohlbefinden, da haben wir natürlich auch stark die körperliche Gesundheit mit drin. Und psychisches Wohlbefinden, da haben wir auch die kognitive, die geistige Ebene mit dabei. Tatsächlich hat die WHO mal versucht, noch mehr Ebenen davon zu definieren. Beispielsweise ein spirituelles Wohlbefinden. Auch das ist sehr gut in der zehnten Podcast-Folge erklärt. Es geht dabei überhaupt gar nicht darum, Wohlbefinden auf einer konfessionellen Ebene zu beschreiben. Also mit spirituell ist überhaupt nicht der Glaube an Gott gemeint, sondern vielmehr das sich eingebunden fühlen in ein großes Ganzes. Also so quasi sich trotz aller Nöte eingebunden fühlen in ein universelles Schicksal. Um das zu verstehen, müssen wir eigentlich nur mal die Nachrichten anmachen. Und wir sind die ganze Zeit konfrontiert beispielsweise mit der drohenden Klimakatastrophe oder mit dem Angriffskrieg in der Ukraine oder mit der Corona-Pandemie. Würde ich jetzt nur auf mein physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden schauen, dann könnte es sein, außer ich bin natürlich jetzt an Corona-Beispiel, in dem Beispiel erkrankt. Es könnte sein, dass es eigentlich irgendwie alles gut ist in meinem Leben. Also physisch habe ich meinen Frieden mit vielleicht einigen Zimperleins oder mir geht es tatsächlich körperlich sogar gut. Vielleicht habe ich auch keine psychischen Erkrankungen oder sonstige Einschränkungen, die mir sagen, mein Wohlbefinden ist auf dieser Ebene beeinträchtigt. Vielleicht bin ich auch eingebunden in ein total stabiles, gesundes, soziales Umfeld. Und trotzdem empfinde ich kein wirklich hohes Wohlbefinden. Und dafür ist diese spirituelle Ebene total wichtig, denn wenn ich jetzt also schaue, ich bin eingebunden in ein großes Ganzes, dann sieht man auf einmal die Verbundenheit, nicht auf einer spirituellen Ebene, sondern dass die wirklich einfach da ist und dass ich Teil in einer Welt in dem Moment bin, die vielleicht nicht von mir als werthaltig erachtet wird, weil ein Angriffskrieg oder eine Pandemie nicht mit einem hohen Wert verbunden ist. Und das kann das Wohlbefinden beeinträchtigen. Diese Aufschlüsselung in verschiedene Bereiche gibt einem einfach die Chance. Und das ist deswegen so wertvoll, finde ich, dass man verstehen kann, warum man sich wie fühlt. Das gibt auch eine Antwort darauf. Mein Wohlbefinden ist beeinträchtigt durch Angriffskrieg, Corona-Pandemie oder Klimakrise. Also zumindest sind das für mich so Themen, wo ich einfach denke, scheiße, ich kann die nicht beeinflussen. Und das wirkt sich deutlich auf mein Wohlbefinden aus. Natürlich kann ich deswegen nicht direkt was dagegen machen, außer es erstmal zu akzeptieren oder in meinem Wirkungskreis etwas zu tun. Dann komme ich auch wieder ins Handeln. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt aber ganz gut, dass, wenn wir jetzt mal diese Begriffe nebeneinander legen, Wohlbefinden, das Ganze sehr schön zusammenfasst. Wenn wir Glück als affektive Ebene haben, als ein Moment von radikaler Gegenwärtigkeit, wie Annelie Keil ihn beschreibt, und Zufriedenheit als diese kognitive Ebene, die Bewertung mit der sogenannten Lebenszufriedenheit. Wenn dich die Historie der Glücksforschung dazu interessiert, dann hör auch auf jeden Fall in Podcast-Folge 4 rein, da wird das noch mal sehr gut erklärt dann haben wir schon mal Glück und Zufriedenheit sehr gut getrennt. Und Wohlbefinden fasst das Ganze sehr schön zusammen. Das wiederum sagt übrigens auch in Podcast-Folge 22 Professor Dr. Med. Arno Deister, der Vorsitzende des Aktionsbündnisses für seelische Gesundheit. Daher richte ich mich im Podcast einfach auch so stark auf das Thema Wohlbefinden aus, denn es ist für mich die ganzheitlichste und die langfristigste Form von Glück im Endeffekt. Aber Glück ist so schwammig und wie gesagt, ich will nicht in meine Schöpferkraft kommen müssen, um es zu erfahren und es kann für jeden Menschen was anderes sein, weil ja, es ist einfach nicht definierbar und es ist an einen Wert gebunden. Und was für mich werthaltig ist, kann was ganz anderes sein als für dich und klar, es ist okay. Aber es bringt einfach ein wenig Trennschärfe in diese Themen und das finde ich total spannend. Wir zoomen nochmal raus. Natürlich beschäftigen sich verschiedene WissenschaftlerInnen damit, wie man jetzt also ein hohes Wohlbefinden aufbauen könnte. Welche Voraussetzungen müssen dazu erfüllt sein? Eine ganz bekannte Theorie dazu hat Martin Seligmann, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, 2011 entwickelt, die Permatheorie. Die Permatheorie fasst fünf Aspekte zusammen, die erfüllt sein müssten, um ja, ein gelingendes Leben im Endeffekt zu leben. Das ist hochgegriffen, ich weiß. Aber wenn wir Glück von der Wortherkunft nehmen, dann geht es um das gelingende Leben. Also verwenden wir jetzt mal diesen Begriff. Und in PERMA steht das P für Positive Emotions. Also das ist genau diese affektive Ebene, die wir mal mit Glück jetzt beschreiben. E steht für Engagement. Das könnte man ins Deutsche übersetzen mit ins Handeln kommen. Also man muss auch mal irgendwie was tun. R steht für Relations, also das Eingebundensein in ein soziales Umfeld. M steht für Meaning, also quasi Sinn erleben. Und ob ich Sinn erlebe oder nicht, hängt natürlich ganz stark davon ab, was für mich als werthaltig empfunden ist oder nicht. Und Accomplishment A steht dafür, dass einem wirklich auch etwas gelingen muss. Ganz spannend ist dabei der Aspekt der sozialen Beziehung, denn das ist tatsächlich, wo alle Forschung zu diesem Thema, zumindest was mir bekannt ist und was meine InterviewpartnerInnen bestätigt haben, ähm, der einzige Aspekt ist, der immer wieder übereinstimmt, dass soziale Beziehungen dazu führen, dass es Menschen tendenziell besser geht als schlechter. Also wenn man irgendwie so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner haben will von was macht glücklich, wobei ich diese Formulierung, wie du jetzt mittlerweile weißt, eigentlich so nicht nennen würde, was macht zufrieden, ja? wodurch kann man ein Wohlbefinden aufbauen langfristig, dann würde ich sagen, soziale Beziehungen sind da übereinstimmend auf Forschungsergebnissen ein Schlüsselfaktor. Dazu gibt es einen spannenden TED-Talk auch von der Harvard University oder beziehungsweise von Dan Gilbert von der Harvard University, den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes Plus... Im zweiten Interview erklärt Dr. Burkhard Pleger, dass es tatsächlich auch anatomische Hinweise darauf gibt, dass der Mensch soziale Einbindung benötigt, denn laut seiner Aussage ist der Mensch das einzige Säugetier, das klärendes Weiß in den Augen hat. Das bedeutet also, dass wenn ich jetzt nach links oder rechts gucke, nur mit meinen Pupillen, dann könntest du das sehen, wenn du vor mir stehst. Und dadurch lasse ich mir natürlich in gewisser Hinsicht in die Karten schauen. Das ist in einer rauen Welt nicht unbedingt ein Vorteil, es lädt aber eben auch zur Interaktion ein. Das ist einfach vielleicht ein ganz spannender Punkt, soziales Umfeld, darauf kann sich die Forschung einigen und ich möchte ja hier im Human Are Happy Podcast auch einfach ein wenig trennscharf vorgehen. Was auch nochmal ein spannender Punkt ist, ist der Faktor Umfeld. Denn um ein hohes Wohlbefinden aufzubauen, ist ganz, ganz erfolgskritisch, in welchem Umfeld man sich befindet. Auch hier wurden im vierten Podcast-Interview vier Faktoren erklärt von Dr. Philipp Streit, die dafür wichtig sind. Das erste ist, dass das Umfeld dir Sicherheit vermittelt. Zweitens muss man das eigene Umfeld selber wertschätzen. Also hier haben wir auch wieder dieses, was ist für dich werthaltig. Drittens, das Umfeld muss einen selbst auch wertschätzen. Also wenn ich die ganze Zeit von meinem Umfeld Ablehnung erfahre, dann wird es schwierig sein, mich dort wirklich wohlzufühlen und ein hohes Wohlbefinden aufbauen zu können. Und viertens, das Umfeld lässt Entwicklung zu. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig dafür. Tatsächlich gäbe es jetzt in diesem Podcast noch so viel weitere Punkte, die ich resümieren könnte. Aber ich glaube, in diesem ersten Fazit oder in dieser ersten Fazitfolge ist es ganz wichtig, einfach erstmal die Begriffe gegeneinander abzugrenzen. Ich möchte zum Ende hin nochmal die für mich wichtigsten Punkte zusammenfassen. Das ist einmal das Zitat von Dr. Ernst Fritz Schubert, Glück ist immer an einen Wert gebunden. Dann haben wir das Zitat von Dr. Burkhard Pleger, Zufriedenheit ist die Königsdisziplin. Und dann springen wir wieder zu Dr. Ernst Fritz Schubert und der sagt, gib acht, dass das, was dir kurzfristig Glück verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Wenn wir jetzt auf das Wort Wohlbefinden schauen und Podcast-Folge 10 anschauen, dann kann man klar sagen, Wohlbefinden ist eine Seinserfahrung, die beides eben in sich integriert. Am Ende der ersten Podcast-Folge gibt uns Dr. Ernst-Rutz Schubert übrigens auch nochmal ein ganz wundervolles Bild mit. Da sagt er nämlich, um sich dauerhaft seelisch gesund zu fühlen, muss ein Mensch zu drei Dingen in der Lage sein. Das erste ist, sich regelmäßig zu aktualisieren. Also zu fragen, ist das für mich überhaupt werthaltig? Das zweite ist, sich zu regulieren, also nicht jedem Bedürfnis nachzurennen. Wieder, gib acht, dass das, was dir kurzfristig Glück verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Und das dritte ist, einen Sinn im eigenen Handeln zu erkennen. Hier haben wir einmal den Punkt Meaning aus der Permatheorie und zweitens auch einfach die Sinnhaftigkeit im eigenen Handeln, die ganz, ganz wichtig ist für das Erleben von Zufriedenheit. Beim Stichwort sich seelisch gesund fühlen möchte ich einmal auch auf das 22. Interview mit Professor Dr. Med Arno Deister verweisen. Das ist der Vorsitzende des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit und wie du mittlerweile weißt, habe ich so ein bisschen Probleme mit diesen schwammigen Begriffen und den habe ich wirklich gefragt, was ist denn eine Seele? Was heißt denn seelische Gesundheit? Vielleicht ganz kurz. Er beschreibt Seele als das, was uns im Innen ausmacht und uns im Außen befähigt, zu interagieren. Und verrückterweise schließt das den Körper mit ein. Also... Wenn du jetzt sagst, oh, das ist verrückt, ich möchte mehr über seelische Gesundheit erfahren, dann hör dir auch diese Folge an. Und nochmal ganz klar, ich könnte auch aus den anderen Folgen so viel gerade noch zusammenfassen, aber ich denke, es macht Sinn, das in mehreren Folgen aufzuteilen. Ich wäre dir total dankbar darum, wenn du mir einfach mal vielleicht mitteilen kannst, welche Aspekte dich da noch interessieren würden oder was dir vielleicht gefehlt hat. Vielleicht fandest du auch Sachen unlogisch, dann sag mir das doch auch gerne. Du kannst mich jederzeit per E-Mail über LinkedIn oder über Instagram erreichen. Meine Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes. Zusammengefasst, Folge 1, Folge 2, Folge 4, Folge 10 und Folge 22 sind die Folgen, von denen ich jetzt in dieser Zusammenfassung die meisten Referenzen gezogen habe. Wenn dir das hier gefällt, dann gib mir doch einfach mal Bescheid, weil ich kann auch total gut noch zum Thema Selbstwert, Selbstkonzept, der Entstehung davon oder vielleicht gesellschaftliche Aspekte. Ich habe mit verschiedenen PolitikerInnen gesprochen, auch im Humans are Happy Podcast zum Thema Menschen mit Einschränkung, mit Behinderung, mit Krankheit. Weitere Zusammenfassungsfolgen machen. Da würde mich aber einfach mal interessieren, was dich so interessiert. Also teile mir das doch gerne mit. Ich glaube, für den Anfang war das hier ganz gut. Ich ich hoffe, es hat dir gefallen, ein bisschen Trendschärfe reingebracht vor allem und ja, dass du diese Themen genauso spannend findest wie ich. Wie gesagt, wenn du eine Organisation hast oder kennst, in der man das mal teilen könnte, dann komm doch einfach gerne auf mich zu. Und nächstes Mal gibt es wieder ein Interview und bis dahin sage ich danke fürs Zuhören, teile die Folge wie immer total gerne, wenn dir Humans Are Happy gefällt und wenn du meinst, dass andere Menschen da auch einen Mehrwert draus ziehen, das freut mich dann immer besonders oder lass eine Bewertung da oder einfach nicht. In dem Sinne, ciao, bis dahin, dein Leo.